0: 听，法治的声音。本环节根据真实案例改编，来源于民主与法治社、郑州人民广播电台、汽车九一二联合出品。我们进入到今天五件大事，也得根据真实案例改编的环节法则。开始之前呢，先跟各位提出一个问题：如果说有一个人已经去世三年了。三年之后的某一天，他突然又出现在你的生活当中，你的第一反应是什么呢？虽然说，呃，中元节刚刚过去啊，但是大家不要多想，我们今天跟您说的并不是什么鬼故事。您可以想一想刚才提出那个问题，在微信平台上面来告诉我们，我们来开始看看今天的案件
1: 。今天案件的主角叫马吉祥。一九五七年生人，天生有智力障碍，所以呢，他没有独立生活的能力。所以在很长的时间里呢，马吉祥只能依靠年迈的父母来生活。可是，在双亲陆续离世之后啊，照顾马吉祥的重担呢，就落在他两个哥哥和一个姐姐的身上。可是哥哥姐姐啊，没照看好他，因为在二零零九年，马吉祥失踪了。最开始的时候呢，马家人是四处的寻找他的侄子呢，也印了四十多张寻人启事张贴在周边的村庄，可依然没有任何的下落。最后啊，村里只能按照程序将其作为失踪人口进行上报。虽然说马吉祥他是一个智障的老人，但是马家人也从来没有放弃寻找他，找了好多年，却等来了马吉祥被车撞死的消息。
0: 这个人刚开始是失踪了，但是后来被撞死了，怎么就被撞死了呢
1: ？二零一二年啊，这个死讯是从距离湘潭县不到一百公里的衡山县传来的。当年的二月份呢，村支书马明光接到了一个电话
0: ：“你好，我们是衡山县公安局交警大队的。哦，警察同志，有什么事儿吗？啊，是这样啊，你们村是不是有个叫马吉祥的？”有啊，失踪好几年了都，找了好几年没个没个音信儿。这样，最近我们在处理一起交通事故的时候啊，发现了一个被撞死的人，这个人很可能就是你们村的马吉祥。哎呦，那这样这样，我让他的家人去看看啊。嗯、呃，先这样吧，你给我一个邮箱，我把照片和殡仪馆的地址发给你们，你们也尽快过来辨认一下。好好好好好。
1: 衡山县警方发来了尸体的照片，村主任觉得呀，这照片当中的死者虽然说和马吉祥有点相似，但也不能确定啊。之后呢，村主任、村支书还有马吉祥的大哥、姐姐以及一个邻居，一共五个人赶到了衡山县殡仪馆辨认尸体。毕竟啊，这时间过去好久了，突然接到人没了的通知，也是因为害怕马明光不敢直接的查看尸体。但是他听马吉祥的大哥说呀，尸体脚上的鞋子有点像，其他的特征也很像。同行的邻居也说呀，看着这身高和脸型确实是有几分相似的。可是尸体脸部呢，因为车祸导致变形，是难以辨认的。在当天啊，谁都没敢确定尸体的真实身份。马吉祥的二哥马建军知道这个消息的时候呢，正在和爱人在山东济南为儿子带小孩这两个人回家之后啊，没看到尸体。不过他们在交警队的电脑上看到照片之后，也感觉有点像，可是又感觉有那么点不像
0: 。单凭这个照片和被撞得血肉模糊的尸体，恐怕很难辨认这个尸体就是马吉祥吧？是不是要用一些科技手段呢？比如说 DNA 的鉴定呢？
1: 无法确认尸体身份之后啊，衡山县公安局交警大队就委托了湖南省天衡司法鉴定所对尸体进行 DNA 的鉴定，并分别采取了尸体以及马吉祥二哥马建军的血痕和血样。结论呢很快就出来了，不排除无名氏与马建军是同一父母的兄弟血缘关系
0: 。哦，既然是这个 DNA 的技术鉴定都说了，那尸体。可能是马吉祥，那应该没什么问题了
1: 。马家人也觉得，说既然 DNA 鉴定都这么说了，他们对于死者的身份没啥可怀疑的。公安部门呢，还专门下发了通知，让这马家人啊，必须在二零一二年三月九号前办理尸体的丧葬事宜，否则呢，他们会按照有关的规定处理。所以说，这个尸体呢，当时没有运回湘潭，而是直接在衡山当地就火化了。马吉祥的尸体在殡仪馆保存的费用，以及 DNA 的鉴定费用和火化等费用呢，都是马家人出的。这些钱呢，是从哪儿来的？从那十五万的赔偿金里拿出来的。至于当时的那场交通事故啊，马家人知道的并不多，只是听说对方的车辆没有保险，赔偿金啊是肇事者的姐夫给出的
0: 。这个马吉祥，出车祸死了，后事是怎么办的呢？
1: 按照衡山县警方的说法呀，马吉祥是出车祸死的。那么车祸死亡呢，是属于非正常的死亡。按照他们老家当地的风俗，马吉祥这个人是不能进祖坟的，也担心马吉祥在另外一个世界没有归宿，所以马家人呢拿出了几千块钱，单独给马吉祥修建了豪华的墓地。马吉祥啊没子女，那么送终的任务呢就落在了他侄子的头上，也是为了表孝心。三个侄子和三个侄媳作为立碑人，名字都出现了墓碑上。墓碑上也是清晰的刻着马吉祥于二零一二年正月十六（阳历二月初七）。整场的葬礼的花销呢，全是从肇事者支付的十五万的赔偿金里出的，最后呢也没剩多少钱。马吉祥的二嫂呢，他还挺介意这个外界说他们是不是把这个赔偿金全都分掉了，所以他当时就想着把这个赔偿款啊全花在这个后事上。马吉祥的户口也早在二零一二年二月二十九号就注销了
0: 。要说这样的一个智障老人去世，在这个小山村里面应该也不会掀起太大的波澜，而且后事也都已经办完了
1: 。马吉祥的葬礼结束之后呢，宾客也是各自散去了。死亡了一个老年智障人的谭家垄村，这日子和平时没啥区别。村民们呢也很快就忘了这事儿，除了每年的清明上坟扫墓之外，马吉祥的名字很少有人提及。可是，诡异的事情还是如约而至了。三年之后，马吉祥回来了
0: 。怎么可能呢？马吉祥不是车祸被撞死了吗？警方不是还进行了 DNA 鉴定吗？怎么可能又回来了呢
1: ？你接着往下听啊。二零一五年十二月二十二号，马吉祥的二嫂接到了村干部的电话
0: 。呃，嫂子，你家马吉祥回来了。你，你，你说啥？我我跟你说，我知道你不相信啊。我我也觉得这事怪怪的。这,这
1: 咋可能呢？这
0: 等一下，我给你领过去啊。
1: 没有一点点的心理防备呀、啊，马吉祥的二嫂愣住了，不知道如何往下接话。之后不久呢，村干部把马吉祥带回了村里。马吉祥与见到的每位村民打招呼，在众人异样的目光当中，他走进了离开六年的家呀。马吉祥的家呢，是座老宅。外墙常年用木头顶着，已经是无法居住了。他只能站在二嫂家的院子里接受村民的围观，吓死你我可能回来了！会是鬼呀？怎么又活了哪有鬼？不是不可能有鬼，咋又活过来了？<是>那墓地那个是谁呀、啊？对啊，到底是谁啊？看到马吉祥出现之后啊，潘家农村的村民可是觉得也挺害怕的，也觉得可笑，有人觉得恐怖。恐怖为了证明自己就是马吉祥，马吉祥除了叫村主任陈香平的名字之外，还努力叫出了很多村里村民的名字，还把随身携带的水果分给了乡亲们。他希望通过这样的方式得到乡亲们的认可，这让大家更害怕了。我的天哪，他他以前都叫不出我的名字，现在他咋能叫出我的名字了？马吉祥以前啥都记不住
0: ，跟个傻子一样，现在变机灵了呀！马吉祥，我我我带你去看看你的墓地吧
1: 。好啊。在乡亲们的引导下，马吉祥还真就去了他自己所谓的墓地。墓地可是座豪宅呀、啊，围挡、栏杆、两头金色的狮子以及龙凤的图案，让马吉祥特别满意。他跪在地上，对着刻有自己的墓碑磕了几个头，伴随着噼里啪啦的鞭炮声，马吉祥说。我再也不想离开这儿了
0: 。要说鬼，那是肯定没有的；复活，也只是个笑话。真实的情况，恐怕还得听听马吉祥自己是怎么说的。想必各位听友呢，可能能够猜到一些，但是我们还听听吧。他到底这些年去了哪儿呢？啊、老马，这几年你去哪儿了？衡阳啊！你到衡阳干啥去？呃，在红砖厂里铲土搬砖，去那儿搬砖了？老板给你发多少钱工钱啊？没人给我发钱，管吃管住，还有烟吸，一天给我六颗烟。后来你咋不干了？老板嫌我年纪大，给我拉到大街上不管我。按照马吉祥的描述呢，他失踪这几年，他应该是在衡阳的一个黑砖窑上面出苦力，嗯、最后年纪太大。窑主呢，又把他扔到衡阳市街区的一个大街上面，成了流浪者。如果不是接近六十岁，或许这个马吉祥现在还在黑砖窑劳动呢
1: 。没人啊，能具体说清他流浪了多久。在马吉祥的记忆当中，有好几个月了。直到他在衡阳中心汽车站附近游荡的时候，有好心人报了警，最后呢，还是民警把这个马吉祥送到了衡阳市的救助站。马吉祥啊，能够准确的说出自己身份证的地址是湘潭县白石镇人，就凭着这个消息，湘潭救助站就联系到了谭家垄村的村干部，最终村民就见到了活着的马吉祥
0: 。马吉祥是回来了，失踪了三年，关键问题是，躺在马吉祥墓地里面的人是谁啊
1: ？现在呀、啊，要说最难的就是马家人了。他们为一个不知名的王者守了灵、下了葬、送了钟，在农村的观念压力下，他们觉得经历了莫大的耻辱啊！马吉祥的侄子是怀着对叔叔的思念和敬重，把骨灰从衡山抱到了湘潭。如果不是自己的叔叔给一百万，都不会干这事儿的。不过马家人担心的是什么呢？墓地里真正的王者，他家人肯定也找了很多年，他更可怜。在另外一个世界，连自己的名字都没有。至今呢，衡山县警方都称他们在办案的程序上也是没有任何问题的。但是，面对马吉祥回来的事实，衡山县警方没有做正面的回应。
0: 感谢各位收听今天的《法则》，感谢我们的合作单位民主与法制社。本期《法则》记者是李小磊，编剧陈蕊。《法则》直播时间呢是每周一到周五的十三点十五分到十三点三十分。如果您想要回听往期《法则》的话，可以下载蜻蜓 FM 的客户端，搜索“法则”这个关键词就可以了。